0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды» Таинственные истории на радио «Голос надежды»
1: Пропажа в клубе «Панды» Ярик медленно отворил дверь и вошел в полутемное помещение Славик последовал за ним Оба мальчика остолбенели. «Ничего нет!» — воскликнул Ярик. «Да, пусто, как в старой консервной банке!» — согласился Славик. «Где наши вещи? Кто их украл, интересно?» «Да никому бы это не понадобилось, кроме нас с тобой или других таких же, как мы!» — сказал Ярик. «Давай позовем Петю и Сашу и начнем искать улики!» «Сначала лучше все осмотреть самим!» предложил славик. Выйдя на улицу, он стал рассматривать тропинку. Вот следы, сообщил он. Да не, это наши, твои, и мои, отозвался Ярик. Ммм. Ладно. Смотри, продолжал славик. Вот другой след. И вон еще такой же. И вон еще два. Ярик остановился, чтобы взглянуть. Затем он выпрямился и посмотрел на славу. Хм. Единственный человек, который носит ботинки с каблуком в виде подковы, — это левша. Я знал, что не нужно было пускать его в наш клуб. Какой честности от него можно было ожидать? Да как он мог знать об этих вещах? С ним так плохо обращались, — запротестовал Славик. Я думаю, что если у тебя никогда не было настоящего дома, я бы не стал красть вещи у ребят, которые живут так же, как и я перебил Ярик. При первой же возможности он смывается с вещами из штаба. Вор! Мы не знаем точно, что это он взял наши вещи, указал Слава. Я уверен, упрямо оттвердил Ярик. Никто другой не поступил бы так низко. Вот, идут Петя и Саша. Давай посмотрим, что они скажут. Привет, сказал Петя, подходя. Что тут стряслось? Загляни внутрь, сказал Славик. Петя и Саша вошли в сарай. «Вау!» — воскликнул Петя. «Где наши вещи?» «Ярик думает, это левша взял их», — ответил Слава. "Ну, «Ну, кто-то действительно смылся с ними», — сказал Петя. «А почему ты думаешь, что это левша?» Ярик показал рукой на следы. «Взгляни-ка на это». «Да, это следы левшим», — согласился Саша. «Ни у кого больше нет подошв в форме подковы». «Похоже, что вор действительно он», — пробормотал Петя. «Следы ничего не доказывают», — возразил Славик. «Здесь полно и наших следов». Ярик, сидевший на корточках на тропинке, вскочил и оглядел лица всех ребят. «Я говорю, что левша — вор, и мы должны исключить его из нашего клуба панды. Пусть идет к тиграм». Заметив, что Славик смотрит куда-то за его спину, Ярик повернулся и увидел левшу. Тот смотрел на них во все глаза, изумленный, покрасневший и негодующий. «Значит, вот как вы думаете!» — скричал он. «Да я теперь не останусь в вашем клубе даже за миллион долларов!» Он развернулся и побежал прочь через поле. «Я должен догнать его!» — сказал Славик. Оставшиеся мальчики молча смотрели, как левша и слава скрылись в лесу на другой стороне поля. «Эй, ребята!» — позвал их кто-то. Это был дядя Ваня, на чьей земле стояла хижина. Мальчики с удивлением смотрели, как он свернул в поле на своем грузовике. «Вы еще не забрали свои пожитки? Я собираюсь нести этот сарай, потому что мне нужно распахать здесь поле». «Мы впервые слышим об этом», — ответил Петя.  — А я вчера говорил одному вашему товарищу, — сообщил дядя Ваня. — Что ж вы не сделали, что я просил? Давайте сейчас быстренько вытаскивайте все. Я не могу вас ждать целый день. — Нам нечего выносить оттуда, — с горечью сказал Ярик. — Кто-то все украл. — Что ж, это печально, — посочувствовал пожилой человек. — Если хотите заработать для своего клуба, «Можете помочь мне разобрать хижину и погрузить доски в кузов машины». С помощью трех добровольных помощников дело было сделано очень быстро. Когда ребята провожали глазами удаляющуюся машину, Петя спросил. «И что теперь?» «Давайте попробуем узнать, что левша сделал с нашими вещами», — предложил Ярик. «Интересно, как?» — полюбопытствовал Саша. «Мы затоптали все следы». «Но есть след примятой травы по полю», — сказал Петя. «Видите, как трава полегла?» «Этот след ведет к лесу», — сказал Саша. «Может быть, там обнаружатся следы?» «Идем», — сказал Ярик, побежав в ту сторону. В лесу они нашли кое-какие новые следы, но их было явно недостаточно, чтобы куда-либо привести, потому что земля была покрыта сухими листьями. Тропки пересекались в различных направлениях, но они почти полностью терялись за листвой, ковром, покрывавшей землю. «А по какой из них пойдем?» — спросил Саша. «Если он тащил за собой вещи, — предположил Ярик, — то не мог идти по какой-то узкой тропинке. Давайте пойдем по самой широкой и поищем место, где он мог свернуть». Но никаких признаков того, что кто-то сворачивал с тропы в лес, Не обнаружилось. На краю сухого глубокого оврага ребята остановились. «След обрывается», — произнес Петя. «Нет!» — отозвался Саша. «Посмотрите-ка вниз!» На дне оврага на поваленном дереве сидели левша и славик. Они наблюдали, как трое их товарищей спускаются к ним по склону. Как только вновь прибывшие приблизились... Ярослав и левша стали друг напротив друга, всем своим видом выражая готовность к битве. «Эй, прежде чем вы оба наломаете дров, — сказал Славик, — давайте я кое-что вам покажу». Он отодвинул в сторону густые ветви растущего рядом куста, и все увидели скрытое за ними отверстие, напоминающее вход в подземную нору. Посветив внутрь фонариком, Славик заставил мальчиков ахнуть от удивления. «Пещера!» — вскрикнул Петя. «Круто!» «А кто ее нашел?» — спросил Саша. «Левшам!» — ответил Слава. «Видите? Все наши вещи внутри! Биты, шары, веревки, фонарики — все здесь, даже ящики, на которых мы сидели!» Левша не хотел говорить вам после того, что услышал от Ярослава, но я скажу. Вчера поздно вечером, когда дядя Ваня сказал ему, что надо освободить сарай, левша не мог найти никого из нас и решил перенести вещи сам. Дядя Ваня сказал, что утром собирается выкинуть все оттуда. Я подумал, что если дождь? Я не знал, куда все сложить. «Ну и логово для пант! воскликнул Саша. «Разве вы не видите? Мой фонарь висит на стене!» Когда мальчики выбрались наружу, Ярик стоял притихший. Наконец он повернулся к левше. «Мне очень жаль», — сказал он. «Из-за своей вспыльчивости я пришел к неправильному выводу». «Я знаю, я тоже вспыльчивый», — сказал левша. Я чуть было не полез в драку пять минут назад, но Слава отговорил меня. Он мастер улаживать проблемы. Ты тоже неплохо уладил одну проблему. Улыбнулся Слава, поглядывая на уютную маленькую пещеру за спиной друга.
0: История в эфире на радио Голос надежды
1: опасное сокровище пещеры и копи всегда очаровывали меня, и этот золотой рудник вовсе не был исключением. Казалось, он зазывал к себе. «Давай, иди сюда, здесь интересно!» Я наслаждался летней работой по продаже библейских историй, недалеко от золотых залежей. Но ведь каждый, рассуждал я, имеет право на небольшой послеобеденный перерыв. Так, в один прекрасный день, проглатывая остатки бутерброда с арахисовым маслом и желе, я направился вверх по склону холма. К тому времени, как я достиг входа, с моих локтей капал пот, а с подбородка на шею ручьями стекала влага. Я хорошо знал об опасностях, которые могут поджидать в пещерах. Обвалы, отравленный или взрывоопасный воздух и прочие неприятности, к которым нужно относиться с осторожностью. Наибольшую опасность, однако, представляет падение в шахту. Ведь это может привести к травмам или даже смерти. А у меня направлявшегося вглубь и фонарика с собой не было. Когда я вошел в пещеру, прохладный влажный воздух унес остатки сомнений. После того, как глаза привыкли к темноте, я смог видеть вокруг себя на расстоянии 10 метров и поэтому начал аккуратно продвигаться вперед. Каждый раз, когда глаза лучше привыкали к темноте, я делал еще несколько шагов. Это навело меня на мысль о том, что сатана похожим образом заставляет человека думать о грехе. Еще чуточку не повредит. Первые 60 метров моего продвижения вперед прошли прекрасно. Но затем, после поворота, в туннеле резко потемнело. Темнее безлунной ночи. Я даже не видел собственных ног, не говоря уже о том, куда их ставить. Вообще, я не мог увидеть и свою руку, что была прямо перед глазами. Конечно же, я должен был быть умнее и остановиться. Но мне пришла мысль, что я, пожалуй, почти дошел до конца. И я решил продолжить прогулку. Подняв камень, я швырнул его в нескольких метрах перед собой. Бумс! Я сделал пару шагов. Взял еще один камешек. Бумс! еще пару шагов, новый камень, бумс, и еще пару шагов. Снова и снова я повторял процесс, продвигаясь вперед навстречу неопределенности. Накануне, перед тем, как начать работу книгоноши, я просил Господа, чтобы его защита пребывала со мной. Но теперь я начал понимать, что усложнял выполнение своей просьбы сознательно ставя себя в опасное положение. Мне на ум то и дело приходили истории людей, которые упали в шахты, и никто не мог их найти в течение нескольких дней или даже недель. Становилось все холоднее, гробовая тишина воцарилась в туннеле, и только редкие капли, падающие с потолка, вкупе с моим учащенным сердцебиением, нарушали безмолвие. «Мне действительно стоит вернуться», — подумал я. Но упрямая мысль о том, что я почти пришел, убедила меня идти дальше. Я сделал пару шагов и кинул очередной камушек. Бумс! Я взял особенно большой камень и бросил его вперед. Тишина. И лишь после того, что показалось мне долгими минутами, камень глухо приземлился где-то в глубине. Я остановился как вкопанный и кровь застыла в моих жилах. Еще несколько шагов, и я бы рухнул в глубочайшую шахту. Благодарный за то, что этого не произошло, я отступил назад и прислонился к стене. Переведя дыхание, я отвел руку назад и почувствовал под ней что-то твердое и квадратное. Воображение тут же нарисовало картину о случайно найденном сокровище. Возможно, там монеты или ювелирные изделия, а может быть награбленное добро каких-нибудь воров? Быть может, это была драгоценная руда прямо из этой самой шахты? Подняв тяжелую коробку, я поспешил назад к выходу. Мое сердце бешено стучало, а уровень адреналина просто зашкаливал. Я споткнулся и еле-еле удержал равновесие, чтобы не упасть. Наконец, я выбежал на улицу, даже не замечая, что снаружи резко потеплело. Торопливо открыв коробку, я заглянул внутрь и быстро отпрянул. Вместо золота моей мечты я держал в руках не менее 30 динамитных шашек. Я знал, что когда динамит хранится в течение длительного периода времени, он кристаллизируется и может взорваться по любой причине, будь то слабый удар камнем, резкий перепад температур или вообще без каких-либо очевидных факторов. И мне было известно, что его никто не должен трогать или двигать, кроме эксперта. Прошло много лет с того дня, когда я нашел то опасное сокровище и когда Бог дважды спас меня от неминуемой смерти. Но я по-прежнему помню, о чем говорится в Псалме 90-11 тексте. «Ибо Ангелом своим заповедает о тебе, охранять тебя на всех путях твоих».
0: «Сын мой, словам моим внимай и кричам моим, преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего, потому что они – жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Притчи, 4 глава, стихи с 20 по 22.